0: 闻声听雨，入耳润心。北京理工大学校园广播。音符跳动,音符跳动音音音音音，音符跳动，好歌不断，让音乐不停歇。音符跳动，好歌不断，让音乐
1: 不停歇。大家好，我是小溪。很高兴又和大家见面了。现在是北京时间的周一早晨八点整。那节目播出的时候应该是周三或者是周四。周三呢是一个很特殊也很尴尬的时间，它不上不下，啊、呃，工作了很久，很累了，但是呢，依旧还有两天才可以到周末放假。所以呢，周三的人们也是最为抓狂的时候。那在这个情况下呢，我决定这一期节目给大家讲一讲墨尔本的浪漫故事，来给大家稍稍的调节一下自己的心情。哎，在这个接下来的工作和生活中，可以拥有一个相对来说比较轻松愉快的心情。那说到了墨尔本的浪漫、嗯，那就不得不提这样的一部电视剧，也就是韩剧《对不起，我爱你》。那《对不起，我爱你》实际上是韩国 KBS 电视台在2004年出品的。那这样算下来，今年是2014年，很快就要2015年了，已经有十个年头的历史了，可以说真的是非常的长。呃，但是我们如果搜索一下豆瓣的话，我们会发现现在是有四万六千多人进行评分，但是分数依旧很高，是八点七分。这个八点七分的成绩，即便是在美国电影、美国电视剧当中，也算是一个还不错的成绩了。相对来说，韩剧的分数啊、呃，在豆瓣上面要再。低于美剧这样的一个状态，实际上在豆瓣当中，可能评分来说的话，最高的可能是英剧，其次是美剧或者是日剧。那再往下的话，有可能是韩剧或者是港剧，那最后可能就是到我们的大陆剧。所以说，实际上韩剧的评分并不算是特别高的，但是这部戏可以十年四万多人评，依旧保持八点七分的好成绩，可以想象出来，还是给大家带来了很多心灵上的感动，也带来了很多啊、呃、值得大家回忆的瞬间吧。因为这部戏实际上已经有十年的时光了，所以除了这个戏本身带给大家感动，我也相信其实会带给大家很多很多的记忆，很多很多的美好的回忆。那尤其是对于女生而言，我觉得那个时候的我们可能都有过偷偷看电视的这样的一个经历，呃，我们可能是正好放学回家，爸爸妈妈还没回来。那就打开电视，但是其实爸爸妈妈是不让看的。你要去写作业，你要去练琴，这些东西，呃，都是你今天必须要完成的。但是毕竟是孩子，惰性还是蛮大的，就想，哎，我有机会，那我一定要先把电视剧看了，我一定要把电视看完了，我再去练琴，反正也不耽误。那一般我们都会先去看电视。那打开电视的时候，可能边看着。我们就边拿着电风扇一直吹着散热器的那个地方，或者是看完之后拿着冰毛巾放在散热器的地方，让它好散热。呃，这些事情，我觉得可能我们同时代的这些同学们，可能都做过这些事情。所以说，实际上，呃，这一部相对来说比较好的电视剧，或者说相对来说比较老的电影或者是书本。它带给我们的不仅仅是它自身所传达的这一个呃文化上的信息，它有的时候是承载了我们一个童年、我们少年、我们学生时代的这样的一个回忆。可能这样的一个回忆所牵扯到的，又不仅仅是我们当时看这部剧、看这本书的时候的记忆，更多的时候，也许是看这本书的时候，哎，爸爸妈妈跟我们说了什么，同学跟我们说了什么，回忆出来的是一个高中时代、初中时代的这样的一个大背景，那可能它更多的给我们的就是一种。哎，没有办法回去，但是又无限向往的一个美好时光、嗯。那现在呢，咱们就一起来说一说涂鸦街。呃，涂鸦街的地理位置是在墨尔本 Flinders Station 的附近。那再往前走一走呢，就可以看到非常美丽的雅拉河了。我第一次去到这个涂鸦街的时候呢，是我早上晨跑的时候，当时我在想。既然叫涂鸦街，那应该街还是蛮大的，呃，至少应该是那种感觉特别有，呃，艺术氛围的比较宏伟的感觉。可是到那之后呢，我发现其实就一小胡同，呃，这小胡同呢是个死胡同，但是因为这小胡同啊啊、呃、拐弯的很多。所以说，其实长度还蛮长的。那给这个我们的呃艺术家们提供了一个非常好的一个环境去作画。那个时候呢，在电视剧里面的话，实际上只有在墙壁上有一些涂鸦，还不是很多的时候。那现在咱们再去看的话，地上也满满的都是涂鸦。那包括呃垃圾箱上也是有涂鸦的。那个时候，我记得我后来又再去过一次，哎，正好走到那边了。当时是应该是周末的时候，所以，嗯、呃，旅游的游客还是蛮多的，呃，各个国家的都有啦。当时正好还有一对新人呐、啊，在那里拍婚纱照片。面孔是亚洲面孔，所以我觉得很有可能是看过《对不起我爱你》这部电视剧的人，所以是想在这样的一个非常具有浪漫气息的地方吧，见证自己的爱情。那也是希望自己的爱情可以像武赫和恩彩的爱情一样，可以非常的真挚，非常的纯真。那同样呢，可能也是希望。他们两个没有一起走下去的爱情，由这一对新人呢，一直一直的走下去。这一期关于墨尔本的主题呢是浪漫。那说到浪漫呢，就一定会提到关于表白或者是求婚的一些有特色的创意了。那我现在呢，先说一说我在墨尔本看到的非常有创意的表白的场景。这个浪漫的表白呢，呃，用简短话来概括，就是以天为纸，以飞机为笔，在天空中写下自己喜欢人的名字来表白。那这个呢，可能是用。呃，那种遥控的，相对来说稍稍大一点的遥控的飞机，啊、呃，在天空上这样啊、呃、做出一些动作，然后呢留下来他的那个一些痕迹，然后我们可以看到他写出来的 “I love 谁谁谁谁谁”这样的一个表白的方式。那我记得我当时是跟同学一起去 C T， 应该是去买东西。走到半道上，看到两个 local 正在啊、呃、看着天空，我们俩就觉得特别奇怪，你怎么这个大白天还看着天空，还开的那么入迷？然后我们就抬头就开始看，就发现那个有天空上就诞生了一些字样。那当时看到的就是 I love， 当时 love 还没有完全写出来，就是写了一个 L O。然后我们就想，哎，好像是在表白。我们俩就站定了，然后切切实实最后写出来是 "I love" 一个女生的一个名字，所以说那个是我看到第一个非常具有创意的表白。那后来我也陆陆续续的看到过两三次，嗯，可能这是呃澳洲人民一个很特色的表白方式，还是说实际上在西方国家？呃，这种表白方式是挺普遍的，这个我就不太清楚了，啊、呃，但是当时第一次看到的，还是真的觉得很有创意。接下来呢，我要说的就是一个非常感人的求婚的场景了。这次求婚呢，是在墨尔本大学近两百年的历史上，第一次有人在皇家考场进行求婚。而且是当着三千多人的面。首先我说一下，就是国外的考场跟国内的考场是不一样的。国内的考场很有可能就是，啊、呃，我可能是学自动化的，那么自动化一个呃班一个系在这个地方考试；那我是学会计的，那么会计的同学们呢就是在一个地方考试，大家都是分开的。但是到了国外并不是这样。到了国外之后呢，你会到一个特别大的一个考场。那像我们学校是在皇家考场，是一个非常漂亮的世界文化遗产当中。那还有的考场呢，是真的是在跑马场里面考试。那有的是在，比如说像板球场之类的地方考试，那都是不一样的。但是共同的特点就是这个场地非常非常的大，可以容纳几千人。那你进去之后都会有自己的座位号。你进去之后呢，桌子上已经放好了你的考卷，你尽情作答就可以了。那，你有可能你这一排坐的是考啊税、呃、法的，可是你看一看，也许你旁边的同学考的就是计算机，都是有可能的。所以说，就是各个专业、各个年级的同学们坐在这一个地方进行考试。所以说，啊、呃，一个考场当中会有很多很多的人。<音>呃，说到了这块儿呢，就得说一说啊、呃，这个求婚的这个场景了。当时我是在参加税法的考试，呃，我也非常非常的开心，非常非常的庆幸，我这个学期选择了税法这门课。如果我没有选择税法这门课，我是一定没有机会看到这样的一个别开生面、这样有创意、这样一个感人的求婚场景的。这个求婚的故事呢，是发生在考试结束后的十几分钟之内的。那很凑巧，这个故事的女主人公就坐在我的右手旁边，但是当时我就不知道。我当时是已经做好了，等待老师过来收我的卷子。我就看到我旁边的这个女生呢，旁边围了两个老师，两个老师一直在跟她说话，一直在交涉当中。这个女生呢，就是一脸茫然，然后一脸的不知所措。我当时的想法是觉得这个女生是不是在说不要答题的时候还在答题，或者是有什么违规违纪的现象，老师在跟她交涉。呃，后来呢，两个老师退下去了之后，又来了一个老师，那就跟他，又说了一会儿。那女生呢，就非常的，啊、呃，有些张皇的，就跟老师一起走掉了。那个时候我在想，在学习纪律上犯了什么事情，老师给请出去了。而且很有意思的是，他请出去之后呢，又有老师过来给他收卷子。这样呢，就等了一段时间。等了一段时间的时候呢，这个广播里面又说说，呃，一个老爷爷说，哎，我知道大家啊，在考试的时候特别的紧张。啊、呃，我知道，啊、呃，你们应该做你们应该做的事情，就说了一些，呃，这样的话。我当时的想法是，难道真的是有人作弊了？所以你说你们应该做一下你们自己应该做的事情。说了这么多，然后呢，后来我就听到了有人开始说中文，说中文呢，听的也非常的不真切，因为实在，嗯、呃，考场实在是太大了，这个回音效果也不是特别好。我当时就听到他说了说了说说很多，说到最后呢，说了这样一句话：说我在三千多人的面前对你怎么怎么样。那当时一听到什么我在几千几千人面前对你说说说说什么话，当时本能的反应就是好像是在求婚。那反应过来大概过了一两分钟，中央地区呢就开始尖叫，就开始欢呼。那我就知道，哎，表白成功了呃，虽然是在整个一个大考场当中，但其实并不算是真正的见证了他们这个爱情的升华的这样的一个过程。那其实，呃，真的是在这，呃莫大的两近两百年的历史当中呢，是没有一个人在皇家考场进行求婚的，因为实际上这个求婚过程是很麻烦的。因为是皇家考场，呃，它是一个世界历史的一个文化遗迹，所以说，呃，这个求婚的男主角首先是要跟，呃，皇家考场这边的负责人进行联系，说我可不可以在这里完成我的表白仪式？那皇家考场这边呢，再把他这个请求转给我们学校。我们学校首先呢是层层的去进行筛选，最开始的时候可能就是基层的一个负责联络的人员，那负责联络的人员呢，接着再往上级进行，呃，这个批示，最后到了校长这儿，跟校长说说可不可以进行这样的一个仪式，毕竟是在考试这样的过程中，所以说最后校长进行批示说你可以在这里。进行表白仪式，所以说整个过程是历时了好几个月才把这个批示批示下来的。所以当时我和我的室友看到了这样的一个呃过程，真的是很感动，因为。呃，这样的一个过程是非常非常的艰辛的，而且你是怀有着这样的一个希望，想说我最后一定要给我自己未来的妻子一个盛大的求婚仪式，但是你并不知道在这个过程中可不可以下来这样的一个批示，所以其实还是，嗯，在这个过程中你交涉要交涉很多，然后自己的心情也是又期待又忐忑又不安的这样的一种情况。而且这个男主角呢，其实是在另外一个城市读博士，啊、呃，所以说当天是专程赶着飞机到了现场向女主角进行表白的，呃，而且呢，要想一想，男主角是当着三千多人的面进行表白，那即便是说你的。感情再怎样的好，当你真的开始求婚的那一刹那的时候，你还是会很担心，万一他不答应怎么样？嗯，虽然说谢霆锋和张柏芝已经啊、呃、离婚了，也传了很多事情，但是当时他在回忆的时候说，嗯，当时他向张柏芝进行表白的时候，呃，张柏芝听到和他回答之间大概只有八秒钟的时间。但是就这八秒钟的时间，他觉得非常非常的漫长，而且觉得自己心跳都已经停止了，非常非常的紧张。而当他说出他愿意的时候，整个人是突然松了一口气，非常的呃安心，也是非常的兴奋和激动的。那我相信这个男主角，呃。也是同样的这样的一个心态，可以在这样的这样多人的面前，可以在世界文化遗产里面表达自己的爱意。我相信真的是一个非常非常难忘的瞬间，也同样是非常非常有创意的瞬间。今天说了三个有关浪漫、有关爱情的故事，那实际上在外留学，我们就不得不提到异地恋和异国恋。那我在节目的最后，希望正在经历着异地恋、异国恋的听众朋友们，可以跨越时间，可以跨越空间，和自己相爱的人一直相爱下去。
0: 好久不见，我是思安，有很长时间没有录节目，很抱歉。嗯，因为最近到年末了，所以每一周都会有一些小的考试，呃，一直在复习、复习、再复习的过程中循环着，所以有时候就不知道自己呃还有什么其他事情可以做，嗯。时间过得真的特别快，一转眼就已经到了十二月的中旬，然后我们这一群小伙伴呢，也在法国停留满了百日。嗯，怎么说呢？嗯，三个月的法国生活，其实已经给了我们足够的时间去适应它，无论是从呃日常的生活。还是在学习上，我们都已经慢慢适应了在这边的一个节奏和一种它的一种方式。嗯，举一个例子，比如说，呃，这两周的考试吧，呃，因为在法国，呃，基本上所有的考试都是。伴随着你的课时进行，一直进行的，就是可能是，也可能是因为我们现在所处的阶段是预科阶段，所以所有的考试都分成了若干个小考试，每周都会进行一部分的考试。嗯，这样好处是比较扎实，然后考完这一这一部分就可以不用特别担心，嗯、呃，继续潜心复习剩下的部分就可以了。另一个不太喜欢的事情就是，实在是每周都有三四门考试，也是很抓狂的一件事情。嗯，不过还好了，马上就要嗯熬过去这一段艰难的时光了。其实今年还算比较幸运的，因为在往常据听说，呃，这边的考试是在年后进行，就是。就是过了圣诞节两周的假期之后，开学才考试。今年还是比较幸运，把大部分的考试都排在了节前，但是在节后还是有一小部分的考试。所以，嗯、呃，这一点是跟国内有一点点的不同的。呃，还好，已经慢慢习惯这样的一种方式。现在已经接近年末，所以在国外，大家的圣诞假期也就嗯临近了。第一年嘛，我们来都是比较新鲜，可以也比较空闲，主要是因为第一年的课程相对较少，有相对足够的时间去走一走、看一看，所以大家在圣诞假都会挑一两个地方去游览参观。嗯。这边的圣诞气息还是比较浓的，包括我们学校的食堂，呃，有一天会提供了就是特别的圣诞套餐，有圣诞树形状的糕点，然后还有呃圣诞特色的一些餐食，它搭配成了一个套餐，然后提供给同学们。呃，食堂里的收银师傅也都带着一些圣诞帽啊，还有。无论是食堂、教学楼还是图书馆，都有圣诞树装饰。呃，在图鲁兹的加比豆勒大广场还有圣诞集市。圣诞集市呢，就是有许多的呃小房子会呃布置在它的市政大广场上。然后，应该是这些小房子都是由呃当地的居民。他们把自己的特色特产，或者说自己拿手的食物，或者说自己呃手工小作坊的一些产品拿出来，然后大家呃都嗯摆置在各自的小房子里，做成一个大的集市，嗯，供在圣诞期间呃居民也好、游客也好或者学生也好，大家来采购呀，或者说来品尝一下。呃，美食啊，嗯，呃，在市政厅里的大院子里还布置了许多熊娃娃，还有高大的圣诞树，呃，还提供一些小卡片，然后大家可以把自己的圣诞愿望写在卡片上，然后挂在圣诞树上，嗯、呃，这样感觉圣诞节就好像国外的新年一样。还是比较有气氛的，只不过跟我们春节的习俗不太一样而已。呃，关于圣诞假期呢，呃，我是我的出行计划是要去。北欧，呃，看一看极光，呃，去圣诞老人村逛一圈，然后再跟我的另外几个小伙伴一起去布拉格，许愿池边唱一唱蔡依林的《布拉格广场》那首歌，也是醉了。可能今年的呃行程安排的比较紧，会从图鲁兹出发，坐火车到巴黎，再从巴黎坐飞机到。呃，芬兰，呃，之后辗转芬兰、瑞典和丹麦三个国家，应该是可以玩七天左右。然后七天之后，在哥本哈根跟呃另外的小伙伴会合，然后一起出出发去布拉格，会待大概三天左右。嗯，估计我的跨年就是在布拉格机场了，因为，呃。返回巴黎的机票是在，呃， 1月1号的凌晨六点钟，所以我们为了能准时赶上飞机，新旧年交替的那一刻去在机场守候，所以我觉得今年的跨年夜也是又心酸又深刻的，一定，呃，想一想圣诞假期。呃，那么现在所经历的这些复习的痛苦也都不算什么了，所以再加把劲，嗯、呃，相信大家现在也在为期末考试忙碌的准备着，还有一些考研的同学也在呃为最后的嗯考试进行一次。呃，冲刺的复习，希望大家都沉下心，好好加油。嗯、呃，希望大家无论是期末考也好，还是考研也好，都能有自己呃满意的呃成绩和满意的表现。那祝大家呃圣诞快乐，呃，考试加油！